0: 地狱里,里空空荡荡，魔鬼都在人间。一个个轰动香港的真实案件，一件件灭绝人性的禽兽道。接踵而来，道德、法律、人伦、生死，终极较量，揭露人性的黑暗，拷问社会的底线。历史似乎在轮回，那些惊恐的尖叫声，永远在回荡。我是艾宝良，《香港奇案系列》，敬
1: 请收听。欢迎收听这期的《香港十大奇案》。今天我跟老罗继续跟大家聊聊，在上世纪八九十年代轰动香港的十大案件。今天是发生在一九七四年的跑马地纸盒藏尸案。一九七四年，十六岁的女学生遭虐杀，裸尸藏在一个气质的电视机纸盒内。涉案的欧阳炳强否认控罪，尤其这起案件啊，没有目击证人以及相关的物证，单凭环境证供证明被告与案有关。陪审团啊，也是一致认定他谋杀罪名成立，最终是被判终身监禁。后因在狱中表现良好。于二零零二年假释出狱。从网上能取得的一些简单的资料，但是我们知道这起案件啊，其实并没有这么简单。它之所以能被评为香港十大奇案的第二件，就是说明这个案件背后还是有很多蹊跷的
2: 。对，呃，实际上这个案子我们先交代一下它发生的时间：一九七四年啊，因为第一个案件基本上已经是香港这个。黑暗时代已经过去了，一九七四年正是香港这个警法界黑暗时代的这个漩涡的中心，所以这个案子其实它本身的凶残程度啊，跟其他的案件是没得比的。但为什么排得这么高，排到了应该是不同版本里香港十大奇案都排到第二名了？所以实际上说明这个案子它后面的庭审。啊，侦破这个发酵其实还是有很大很大的这个门道的，所以实际上也可以说这个案子到最后也没有告破，啊，尤其在这个案件里面呢，就是这个出现了很多疑点
1: 。呃，这个案子之前咱俩私底下也聊过很多次了，他的取证啊非常有意思。其实他自始至终都没有取得一个呃被害人跟这个嫌疑人之间的一个联系。嗯
2: ，是这样的，就是。我不知道大家在那个八十年代的有没有印象啊？香港比较著名的一个电影就是叫《最佳搭档》，里边有一个光头神探。实际上，这个案子就是电影中光头神探的原型，就当时香港总督察、总探长叫贝亚执行的。而且后来贝亚的这个回忆录里边也认为这个案子是他这个破案生涯里边一个比较大的一个污点。这个案子，
1: 他可能自己都有点承认，可能这个案子当时有问题
2: 。是这样的，这个案子其实当时在政法圈里引起了轩然大波。就是我们一会儿会讲到啊，三个全香港最著名的这个 top three 的律师都折在这个案子里边，而且案子到最后已经打到了当时还是英属香港嘛，打到了伦敦的这个相当于英国的最高检察院去了，到最后都没翻过来
1: 。都打到英国去了？
2: 是，就是当时这个。呃，我们说这个嫌犯欧阳的妻子，呃，一直没有，就是一直没有中断上诉，他一直不服，包括欧阳在狱中，只说一句话，我是冤枉的。所以在配合到后来庭审过程中，因为大家现在在翻案，在去看有很多很多的疑点，所以实际上这个案子还是很令人唏嘘的
1: 。嗯，能不能帮我们简单叙述一下这个案件的经过啊？
2: 是当时呢，是一个一个早上，当时是一个清洁工人嘛，在这个香港的这个黄泥涌道上发现了一个这个呃废弃的一个电视的纸箱子，然后纸箱子里边呢摆放的是很整齐的一个折叠的女子的裸尸，而且当时这个这个尸体的这个乳头已经被割去了，而且下体的这个性器官被灼烧过，所以看起来还是有点像虐杀。对于是呢，当时这个立刻就报案，但是这个事情就是当时因为这个这个图片啊，当时是也是公审，在香港的各大报刊这个媒体上都有照片，就是大家还是不要去找啊，就是看得非常清楚啊，这个，所以当时一下在香港的整个这个民众这边就引起了轩然大波，而且当时有大量的香港民众上街抗议游行，说要要求警方迅速的侦破这个案件。
1: 就当时引起的这个社会反响还是巨大的哈，呃，而且我们知道，当时的香港媒体还是不遗余力的啊，去去曝光这个这个案情啊。你手上的这份资料，我们可以清晰的看到，还是一
2: 个挺漂亮的小姑娘，而且当时她是约了他们班的这个，又是中学生啊，约了男同学，然后在跑马地那个位置，跑马地相当于咱北京的西单地区。就是还是香港的年轻人，大家会去那个地方，就是娱乐嘛、购物等等之类的。而且这个案件的线索特别有意思，就是这个被害者在生前打过一个电话，这个电话的这个背景非常的喧闹。这个电话也不是求救电话，只是去跟他的这个伙伴约定这个见面的地点。所以实际上这个案件就是令人匪夷所思，为什么民众激起那么大的民愤呢？是因为它相当于。与其他的案件不一样，它并不是在一个夜深人静的时候发生在这个小巷或者出租车里，它就是在大庭广众之下放案，而且这个第二天大家在发现这个、这个、这个废弃的纸盒里边有尸体的时候，也并不是被遗失在人迹罕至的地方，而是放在了主干道的一家雪糕店的门口。嗯
1: ，所以看到。这个嫌疑人啊，非常嚣张啊，可以说是就是目无王法、啊，是有一种要向这个法律啊，向整个这个香港社会啊，进行一种宣战的这种态势、啊
2: 。是的，他真的是在挑衅当时的香港社会，而且考虑在当时香港这个为什么民众反应那么大，是因为我们刚才说到了，那是香港警法界最黑暗的年代，就是。这个老百姓啊和这个警察系统里边是非常敌对的，而当时媒体基本上也是站在民众这个角度去攻击，所以在这种情况下，大家就在想，这到底是一个什么样的情绪，什么样的原因会发生这样的一个就像示威游行一样，就像就是真的是一个在挑衅的一个行为，而且这个案件的神奇之处在于，破案之后，又一次让民众涌上了街头。
1: 在破案之后，就是把所谓的这个犯罪嫌疑人逮捕之后，民众又不干了，民众又上街游行了。那这又发生了什么事儿呢？
2: 对，当时香港媒体已经管这个案件叫这个全香港的案件，然后并且这个香港警方为了证明自己还是有一战之力的，也选了这种叫民众生这个之间比较有威望的这个光头神探贝亚来做。所以实际上当时已经大家无论是民众媒体还是香港警方都已经无路可退了。所以这个案子只有解决这一条道路才能够平息这个民众的怨恨。可是这个案子也是香港有史以来我们刚才说到了。折了很多大律师在里边，为什么？是因为也是香港有史以来唯一一个没有人证，只是靠着间接物证来定案的，所以也就在这种重压之下，相当于酿成了。我现在不敢下这个结论啊，但是民间有这个结论，酿成了香港有史以来最大的冤案。嗯
1: ，就是说这个纸箱、这个尸体都摆放在这个街上了，但是就找不到它跟这个嫌疑人有关直接关联的地方
2: ，是这样的。他的这个破案逻辑啊，非常诡异啊，就是第一，就是认证这个欧阳是杀人犯的，这个第一个这个证据是女学生生前在他的店里打过一个电话，第二个证据是女学生的指甲里面，这个法医分析有一些这个呃衣物上的这个纤维，这个纤维和这个犯罪人欧阳。身上穿的西装的纤维是
1: 一致的，没
2: 了
1: 。哦，只有这两条。对。那要是这么说的话，那那咱们每天接触的这些很多不认识人都有可能会造成这种间接的联系啊，对不对？比如说咱们去面包店，是吧？买个面包，是吧？或者是跟谁有过一些简单的接触，可能都会传递这种物证
2: 。对，说实话，到后来为什么这个案子就是这个？呃，为什么香港这个政法界宣传大波？是因为当时香港主流的，包括当时在英属香港时期那些御用大律师，就是他本身既是这个就是民间的律师，又是官方指定的律师，都一致站出来为这个欧阳辩护。是因为什么呢？我跟大家简单举几个例子啊。现在比较大的一个疑点，就是那个纸盒子上，就是藏尸的这个纸箱子上，并没有欧阳的指纹，警方。宣布这个破案的时候，死者的死亡时间一改再改，三次新闻发布会上说的时间都不一致。还有什么呢？警方居然没有追寻传讯，跟这个死者相约跑马地逛街的他的朋友，也没有对死者生前的同学进行传讯。而且这个就是当时这个死者他是学校的学生嘛，他出入学校的这个签到部。不翼而飞，而且在往深了考虑，当时这个欧阳，因为大家，呃，可以在网上找一找他的照片啊，非常儒雅，而且他是一个公务员，政府公务员文员，而且刚刚跟他年轻漂亮的妻子新婚燕尔，非常的恩爱，平时他周围的这个邻居也对他赞赏有加，最可疑的，我们刚才说定罪说他应该是。犯人的那件西服，实际上是有证据证明，犯案的时间里边他并没有穿那件西服，他是把西服挂在了家里，又来到了一个地点，所以这些完全是可以，就是就是可以认为他是无罪的。这些东西被警方一而再、再而三地篡改
1: ，事实摆在这儿，你会觉得很牵强。所以我就联想到，会不会这一系列的牵强背后是有人动过手脚的？
2: 呃，其实大家到后来都这么说，因为一九七四年这个是一个非常神奇的年份啊。虽然是这个香港政法界的这个最黑暗的时代，但也是即将破晓的时代，因为这一年成立了廉政公署。我们大家都特别热爱这个名词啊，廉政公署实际上就是专门对这个香港政法界的这个贪污行为进行打击的，所以当时。呃，在这种情况下，香港的这个警方啊，破案心切，可能也是想赶紧把这件事结束，所以就草草立案。而这个时候，廉政公署还没来得及介入调查。而且我们知道，到最后，香港政法界有一次巨大的妥协，就是他们处理了大量的这个涉涉及贪污腐败的人员，同时也向香港政府换取了一个优待政策，就是绝不追究之前。的那些审错的冤案，而这些政这些冤案里边有一件就是跑马地纸盒藏尸案，啊
1: ，那当时廉政公署所做的这个决定是不是也有点就是，要改朝换代这个意思，就有点既往不咎了，是吧
2: ？对我们其实看电影都能看到啊，就是最近有很多就是描述当时那个混乱时代的东西，就是所有之前犯错的警察都在想方设法的甩锅。然后尽快的，呃，解决在香港当地的一些问题，然后赶紧带着他们贪婪的巨款离开。而廉政公署当时真正要处理的是有很多政商界就是一起这个串通的一些重要案件，所以当时这个纸盒藏尸案，我们之前也讲过，它的这个犯罪的性质和恶劣程度跟其他那几个，呃，是没法比的。所以当时，我个人感觉有可能作为某种置换条件，就放了。啊，这个案子的相关的，尤其是光头神探贝亚一马，对，所以也是因此，香港的民众再次走上了街头，在抗议这件事
1: 情。当然，我们知道也有另外一种说法，呃、嗯，民众的抱有一种理想主义，是吧？一种同情弱势群体的一种角度去出发的，啊，会不会可能大多数人是错误的呢
2: ？对，其实，您说的这个是是可以理解的，因为，呃，民众总是这样的嘛，就是就是因为当时这个。政法界已经贪污到这种状况，所以他不破案，民众第一次游行要求他立刻破案，然后他破了案，民众再次游行，认为破案的这个失当，所以实际上虽说真相只有一个，但是我们了解的不一定是真相，而且这里边还有一个有意思的细节，呃，就是如果现在这个网络比较发达的时代啊，就是这个犯罪者这欧阳的老婆一定会成为一个大网红。因为当时她正在做这个可歌可泣的事情，就是连续无数年，呃，这个舍弃了身家去帮自己的老公申冤，啊、呃，就是比窦娥还冤。然后民众、律师都被他这种事情所感动。你想，他当时请到了香港的御用律师，最好的律师帮他打官司，所以这个行为也很可能激发民众普遍的同情心。让民众站在他这地方，咱们就这么说啊，到最后还是挺令人唏嘘的，因为最终，这个欧阳被放出来了嘛，放出来已经是一个老人了，而且，呃，媒体采访他，他也什么也不愿意说。一四年香港当时凤凰卫视还做了个节目嘛，采访他，就想挖一点说，说愿不愿意说说过去这些事儿，啊、呃，当时他也守口如瓶，他说已经发生的事情没办法更改，啊、呃，我也不愿意再说什么。而且更令人感慨的是，他入狱期间一直拼死，这个为他申冤的妻子，也带着他的女儿早就改嫁了，两个人从此再无音信
1: 。很唏嘘啊！就像你开头说的，还是很令人唏嘘的。像凤凰这么大的一个媒体，如果对他有这种邀请的话，是不是也在另外一种层面上是？想摆出一种态度，或者说想为他去证明什么呢
2: ？毕竟经历了几个时代嘛，而且我们也知道现在出了很多电影都在呃诋毁，或者说在在攻击，或者说爆料当时那个香港的那个黑暗的警法年代。所以现在凤凰卫视用这种方式，呃，我倒是觉得并不一定是在在伤口上撒盐吧，但是很可能是一种人文关怀。嗯，因为你想含冤入狱二十多年。然后失去了挚爱的妻子和女儿，而且自己的人生啊，大好年华。如果他真的是无辜的话，那他的大好年华就在监狱中，在万人的唾骂中，以及他跟别人不一样，他不是那种视死如归的，因为他认为自己是冤枉的，就在这种状态下度过了他最最光滑的二十多年。可是有的时候，我们聊到这种事儿，为他发出叹息的时候，你想没想过？死掉的那个花季少女，有没有人为她叹息
1: ？像咱们今天聊了这么多，但好像落脚点好像跟以往咱们聊那些案件不太一样，是咱们落脚点没有落在这个受害人身上啊。受,受害人这也是一个花季少女啊，好像我们至今都没有找到真正的主谋到底是谁
2: 。聊到这儿哈、啊，这个聊得差不多了，可是你在想，嗯、呃，欧阳。现在垂垂老矣，偶尔接受媒体的访谈，绝口不提。而这个花季少女，早已经坐骨。可是那个杀人犯，所以还是希望老天有眼吧
1: 。这题挺沉重的啊，很
2: 很沉重。因为虽然我们说跟其他的案件没有那么恶劣，但是我们刚才讲到了，这个少女也是被虐杀的呀。对对对，就是大家。不要忘记那些细节，所以，啊，就安息吧
1: ，安息吧。嗯、好吧，今天就到这里，大家晚安
2: ，晚安。